0: Посмотрите, это кадры с официальных визитов Генерального секретаря ЦК КПСС и первого президента СССР Михаила Горбачева, на которых его сопровождает супруга Раиса Максимовна. Замечаете ли вы на них что-нибудь необычное? Если вы не застали перестройку, то все происходящее на этих кадрах покажется вам в порядке вещей. Импозантный молодой президент, а с ним элегантная жена. Но современники были потрясены. Зачем Горбачев повсюду таскает с собой жену? Она что, член предбюро? И почему она так одевается? И что это она постоянно ему нашептывает? Неужто это Раиса Максимовна – женщина, из за кулису руководит перестройкой, а Михаил Сергеевич только исполняет ее волю? Шок советского зрителя, который не привык к публичному появлению первой леди, был вполне объясним. Но вот посудите сами. О том, что Сталин вообще был женат, многие граждане узнали только из некролога по Надежде Аллилуевой, которая покончила с собой в 1932 году. И то истинную причину тогда, разумеется, не называли. Нина Хрущева, в свою очередь, конечно, сопровождала мужа во время зарубежных визитов, но запомнили ее больше на контрасте с западными первыми леди, той же Жаклин Кеннеди. Жены Брежнева и Андропова на людях практически и не показывались, а супруги Черненко и говорить нечего. Когда муж 13 месяцев править страной с боличной койки, то ей и появиться-то было просто негде, кроме как на его похоронах. Неудивительно, что после стольких десятилетий затворничества кремлевских жен появление Раисы Горбачевой стало сенсацией и воспринималось даже как одно из направлений перестройки. У супруги генсека, у женщины появилось свое общественное лицо. С приходом Горбачева все стало буквально по-новому. В этом выпуске разборов мы решили посмотреть, как могут быть связаны модель политического лидерства и отношения лидера с супругой. И как, имея перед глазами вот такой трогательный пример партнерства и взаимоуважения, как учиты Горбачевых, мы скатились вот к этому. Президент что сказал? Традиционные ценности. Родина, семья, многодетные Семьи. У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Все, отправил, задачи, выполнили, через 9 месяцев доложили по результату. Меня зовут Павел Каныгин, и это разборы на канале «Продолжение следует». Не устану напоминать вам про то, что стоит уже сейчас качать VPN. Ну а также обязательно подпишитесь, пожалуйста, на «Продолжение следует» в Ютубе и Телеге, чтобы не потеряться. Потому что вместе мы не одиноки. Какое первое слово вам приходит на ум в связи с перестройкой? Мне вот лично гласность. И это не только об ослаблении цензуры в печати или обнародовании сталинских преступлений, когда миллионы советских граждан мучили в ГУЛАГе, но еще и об обнажении экономических проблем и появлении политической конкуренции. А это было куда менее комфортно для режима. И все же Горбачев на это пошел. Молодой генсек готов был обсуждать со страной буквально все и был к ней ближе предшественников. Михаил Горбачев, кабинетный партиец, протеже вечного председателя КГБ Андропова. Откуда у него эта способность к откровенным дискуссиям? А все просто. Именно такая форма общения установилась в семье Горбачевых. Независимо от обстоятельств, были ли Михаила Сергеевича Рейса Максимовна простыми студентами, или уже президентом и первой леди, они подолгу гуляли вдвоем и разговаривали. Он сам написал об этом в своей книге «Жизнь реформы». Горбачев, или Горби, как называют его на Западе, мог обсудить с супругой все самые острые вопросы и получить на них серьезные контраргументы. Раиса Максимовна ведь была на минуточку кандидатом философских наук и в рот мужу не заглядывала, хотя и поддержка с ее стороны всегда была безмерна. Важно, что в семье самого Горбачева уважение к маме, женщине, было подлинным. Некоторые историки, кстати, связывают человечность и неагрессивность Горби именно с этим фактом. Рост, как сказали бы сейчас, в нетоксичной среде. Нежность и трепетное отношение к женщине Горбачев пронес через всю свою жизнь. Ну и тут, само собой, напрашивается сравнение с нашим нынешним, с позволения сказать, лидером. Со своей бывшей супругой Людмилой Владимир Путин работу никогда не обсуждал. Да что уж там, о его службе в КГБ она и вовсе узнала только после замужества, и тотчас из третьих лиц. Людмила вспоминает, как Володя постоянно опаздывал к ней на свидание по несколько часов – а после рождения дочери она не могла даже дождаться от него и помощи по дому. Этими откровениями Людмила Путина поделилась с журналистом Олегом Блоским, который в начале 2000-х выпустил двухтомную биографию Путина на базе интервью с ним, самим и его окружением. Правда, вскоре после публикации весь тираж был изъят, и сейчас можно отыскать только фрагменты из этого издания. Но как бы это ни было, у вас нет ощущения, что и со своей стороной Владимир Путин поступает так же, как и с бывшей супругой. Дескать, я сам знаю, как надо, а вы вообще не лезьте, лишних вопросов не задавайте, не вашего это ума дело. В современной России лучше бы все засекретить, будто преступление власти или личная жизнь президента. Только посмотрите, как естественно выглядит Горбачев с детьми и внуками, и каким нечеловеческим холодом веет вот от этого человека. Но главное, что я хочу здесь подчеркнуть – лидер огромной державы, оказывается, может предъявить свою семью, обществу, как это делал Горбачев. И жизнь домочадцев по-прежнему будет нормальной. Но правда ведь, неужели у Горбачева было меньше злопыхателей? Значит, Путин прячет свои многочисленные семейства вовсе не потому, что боится за них. Просто он, в отличие от Горбачева, наверное, не считает себя подотчетным обществом. И самое главное, не считает свою семью достойной видимости и не признает ее заслуг в своей карьере. А если уж скрыть какие-то факты вроде развода с женой не удается, то Путин выбирает, нет, не честный прямой разговор, а постановочные сценки. Как вам Отлично, замечательная музыка, постановка, исполнение шикарное. Так редко где-то появляетесь вместе и слухи ходят вы не живете вместе. Как это или не так? Это так. Хотя казалось бы, ну чего тут страшного? Путин не первый и не последний в истории разведенный президент. Ну вот и Николя Саркази. Не идеал далеко, но в 2007 году тоже развелся со своей супругой Сесилией, но вместо того, чтобы разыгрывать спонтанную встречу с журналистами, просто публично об этом объявил. Также поступил и другой французский президент Франсуа Ланд, когда в 2014 году разошелся со своей спутницей Валерий. И только наш гарант гон за годом изображает, будто его застигли врасплох, причем почему-то всегда в коридоре. То он так объявит о разводе, то в президент решит баллотироваться. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Я буду баллотироваться в должность президента Но вот если задуматься, то сколько раз мы видели Путина настоящим? Только давайте вот эти слезы упоения властью не в счет. Горбачев же не стеснялся проявлять чувство. Вот так по-человечески брать свою жену за руку, просто потому что им обоим так было привычно и комфортно. Некоторые граждане в письмах Горбачеву даже этим возмущались. Но Горбачев, рожденный, напомню, в 1931 году, такие выпады считал пережитками домостроя. То есть даже некоторым людям в поколении наших с вами бабушек и дедушек попытки представить жену не как женщину, а как формальное приложение к мужу, казались дремучестью. Если и был какой-то маргинальный запрос на устройство семьи, то Горбачев отстаивал свое понимание семейных ценностей, основанных на равноправии, уважении, доверии и, конечно, взаимном интересе. Все это и есть настоящий европейский взгляд на семью, а вовсе не какие-то там трансформеры, о которых рассуждает Путин. Из-за нежных отношений с женой, а также из-за непривычного для советского общества либерализма Горбачева обвиняли в мягкотелости Думаю, вам не раз приходилось слышать от старших родственников, что это он допустил развал страны Надо, мол, было действовать жестче И это при том, что Горбачев действительно получил в наследство застойную экономику, повсеместный дефицит и разочарование в советских идеалах, и остановить разложение было уже просто невозможно. Но давайте здесь скажем прямо, нашей стране действительно повезло, что в кресле последнего президента СССР оказался именно такой человек, не склонный к самоутверждению ни в своей частной жизни, ни в управлении государством. Горбачев в своих мемуарах много размышлял об опыте предыдущих генсеков и видел в применении силы только потерянные возможности для преобразований, не говоря уже о загубленных жизнях. «Лучше я уйду, но крови не пролью и стучать кулаком не буду». Так Горбачев формулировал свой взгляд на силовые методы. О том, насколько общество было в принципе с ним в этом солидарно, говорит реакция на августовский путь 91 года, когда по приказу ККЧП в Москву были введены танки. Люди не хотели отката назад к репрессивному режиму, так что вооруженные противники Горбачева были повержены за три дня и навсегда дискредитировали саму идею сохранить силой советский строй и единство республик. А вот представьте, если бы страной в тот момент руководил такой человек, как Путин, и сколько крови было бы пролито. Но отказаться от грубой силы – это вовсе не значит отказаться от силы в принципе. И Горби с Раисой были чрезвычайно одарены по части так называемой «мягкой силы», то есть способности получить желаемое благодаря привлекательности своих идей и собственной харизме. Особенно это проявлялось во внешней политике. Западная пресса даже называла Раису Максимовну тайным оружием Кремля за ее обаяние и интеллигентность. Горбачева не просто достойно смотрелась на фоне западных первых леди, но выступала даже с более прогрессивных позиций. Если в обращении к студенткам женского колледжа Уэлсли супруга президента Рейгана Нэнси наставляла их на служение семье, то Раиса Горбачева говорила наоборот о профессиональной реализации женщины в сочетании с семейной жизнью. Впоследствии Раисе приходили из США тысячи писем благодарности и поддержки. Даже цикл бесед с ней и своеобразная ее биография под названием «Я надеюсь», выпущенная в 91 году, был обращен в первую очередь к ее американским поклонницам. Но ведь скажите, неужели СССР и США всего за пару лет прошли путь от готовности к взаимному уничтожению до переговоров о ядерном разоружении без этой силы привлекательности? Напомню, еще в 83 году Рональд Рейган называл «Советский Союз империей зла», И стороны тогда были в одном шаге от обмена ядерными ударами. Все из-за того, что США разместили в Европе свои ракеты средней дальности и чем поставили территорию Советского Союза под прямую угрозу. Но уже в 1985 году состоялась первая встреча Рейгана и Горбачева в Женеве. Оба они нуждались в гарантиях мира, и Горбачев впустил в ход все инструменты, в том числе и поощрял контакты своей жены с западными обществами и элитами. Если Раиса Горбачева политических решений не принимала, то вот Нэнси Рейган славилась своим влиянием на мужа. И кто знает, в какой степени взаимопонимание между Раисой и Нэнси сыграло на пользу этим переговорам и безопасности всего мира. Увы, в начале 20-х годов наша страна в качестве мягкой силы предъявляет миру вот такое. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Ну или вот такое. Или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Да и, по правде сказать, новоявленные стратегические партнеры России признают только жесткую силу. Но какие тут, ей-богу, первые леди, когда принимаешь у себя в Москве либо откровенных террористов вроде Хамаса и Талибана, либо сотрудничаешь с ультрарелигиозными ближневосточными правительствами. Но нету в новом путинском миропорядке, который он строит исключительно под себя, место неравенства мужчин и женщин не общечеловеческим ценностям. Bye. Ну, тут, конечно, есть большой соблазн скатиться в упрощение, Ну вот будь у Путина такая же спутница, как Рейса Горбачева, наша внешняя политика не свелась бы к ядерным угрозам, а внутри страны у нас до сих пор и был бы плюрализм. Но вот загвоздка, любящие мужья тоже становятся авторитарными лидерами, ведь теплые отношения с супругой сами по себе не предохраняют от политических ошибок. И тут, конечно, можно вспомнить союз Башера и Асмы Асад, а также Михрибана и Ильхама Алиевых разве эти блистательные образованные любимые своими мужьями первые леди смогли уберечь свои народы от войн развязанных мужьями и все же если не брать совсем уж крайние случаи без супруги партнеры шансы на политические перегибы все-таки увеличиваются потому что лидеру вообще никогда не нужно выходить из-за роли единоличного решителя судеб. Сейчас поясню, что я имею в виду. Про экс-президента США Барака Обаму, например, СМИ писали, что ему прилетала от его жены Мишель Обама за то, что он не помогает ей по хозяйству. Но вот так днем ты лидер сверхдержавы с ядерной кнопкой, а вечером муж, который не помыл за собой тарелку или не поиграл с детьми. Это, конечно, может прозвучать наивно, но ведь именно так и прокачивается мышца договороспособности, которая затем будет работать и с другими визави. Иначе, действительно, велик соблазн начать считать себя полубогом. На таких мыслях себя ловил даже Горбачев, и он открыто признавался в этом на интервью у Михаила Зыгаря в 2014 году. Это хорошо или плохо, когда человек, когда лидер, настоящий лидер, не видит разницы между собой и страной? Да нет, ну это... У вас такого не было? Что-то, что-то Ощущение, мелькало. что ваши интересы – всей я страны. Я это отвергал. И, и сейчас отвергаю. Я думаю, что это повредила мне. То, в общем, не забывать откуда ты. По своих корнях. Но Горбачев вовремя остановился. Помимо политики, у него в жизни была и другая страсть – Раиса Максимовна. А когда у лидера все удовольствие исключительно во власти, то уже ничто не удержит его от искушения удержать ее до гроба. Как политик, Горбачев со своей человечностью и верой в демократические механизмы, конечно, оказался уязвим. Он и власть, в конце концов, потерял. Но, как любил он повторять, его политика все же победила. Ведь сами люди не допустили откаток до перестроечного временам. К сожалению, только на 30 лет не допустили. Ведь сейчас, когда политическая конкуренция в России на нуле, а гражданское общество разобщено, с этим уже нельзя согласиться. Уж слишком очевидно, мы растеряли почти все завоевания конца 80-х, начала 90-х. Но как подкупает эта способность Горбачева не приравнивать свои интересы к интересам государства, правда? Успешность политика ведь не в том, чтобы править вечно, а в том, чтобы оставить после себя жизнеспособные институты и мотивированные на развитие общества. Общество, в котором целые группы, будь то эмансипированные женщины или там ЛГБТ-персоны, не подвергаются дискриминации только потому, что они не вписываются в рамки феодального уклада, который теперь у нас канон добродетель. Правление Горбачева началось с фразы, которой он охарактеризовал всю несостоятельность советской системы. Так дальше жить нельзя. Спросите своих родителей, они наверняка помнят эту фразу. И Раиса Максимовна его в этом поддерживала. Давайте и мы, наконец, признаем, так дальше жить нельзя. Нельзя не заводить семьи до функции безропотных производителей новых солдат, а женщинам отказывать даже в контроле над собственным телом. Нельзя считать публичное выражение своей точки зрения преступлением, а домашнее насилие нет. Семья – это действительно важно, только когда она по любви, а не по приказу. И большинство россиян, я знаю это по своим знакомым и вашим комментариям, ставят интересы и ценности своего партнера гораздо выше любых навязанных стереотипов. И в конце я расскажу историю, которую я слышал от самого Горби и его друга Дмитрия Муратова, моего первого главреда. Несколько лет назад тот позвал основателя «Новой газеты» на свою лекцию на журфаке МГУ. И вот Муратов сидел на заднем ряду и в какой-то момент получил от лектора записку. Развернув ее, журналист остолбенел. «Поехали по девочкам» было написано знакомым почерком. Муратов опешил, но повиновался. Друзья купили цветы и бутылку водки, и вот машина долго плутала по городу, объезжая пробки, и, наконец, остановилась у Новодевичьего монастыря. Горбачев с цветами вышел на улицу и зашагал внутрь. «Вот приехали», — сказал Горби, склонившись перед могилой Раиса. «А вот моя девочка. Любите своих единственных». И продолжение следовать.